0: 잠시 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 이 시간에 저희들 그냥 내버려 두지 마시고 주의 성령께서 저희들의 마음속에 강하게 역사하셔서 주의 말씀을 들을 때에 저희들에게 깨달음 이 있게 하시고 또 하나님을 향한 더 깊은 사랑과 우리 예수 그리스도를 향한 진정한 믿음으로 나아갈 수 있도록 도와주시고 이 말씀을 듣고 나아갈 때에 우들의 마음이 더더욱 뜨거워져서 하나님의 백성들을 사랑하며 그리스도를 증거하는 삶을 살아갈 수 있도록 저희를 먹여주시고 입혀주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 신명기 시리즈가 이제 앞으로 세번 남았습니다. 굉장히 시간이 빨리 지나간 것 같아서 좀 아쉬운데요. 나머지 부분들을 통해서 여러분들의 그삶 속에 정말 깊은 그런 하나님의 위로와 도전이 있기를 간절히 기도합니다 지난주에 말씀드렸듯이 신명기서가 끝나게 되면 자먼서 시리즈를 우리가 시작하게 될 텐데 여러분들 지금부터 이 자먼서를 읽기 시작하시면 하루에 한 장씩 해서 설교 시작에 맞추어서 전체를 한번 읽어보시게 될 겁니다 제가 적극 권해드리고 싶고요 지난주와 마찬가지로 오늘 설교가 끝난 후에 잠시 1, 2분 정도 휴식 시간을 가지고 질문 시간을 가져보려고 합니다. 오늘 교회 리더십에 대해서 많은 부분들을 우리가 다뤄보게 될 텐데 아마 이 이슈에 대해서도 여러분들께서 많은 질문들이 있으실 거라고 제가 짐작을 해봅니다. 그래서 설교를 들으시면서 또 듣고 나서 잠깐 돌아보는 그 시간 동안에 질문이 있으시면 문자로 저에게 보내주셔도 되고 또는 손을 들어서 질문해 주시면 그러면 되겠습니다. 요즘은 어디를 둘러보아도 가정이든지 교회든지 학교든지 직장이든지 나라 전체든지 어디를 둘러보아도 이 리더십에 대한 회의론적인 시각이 득세하는 것 같습니다 이 가정이라는 영역을 생각했을 때 남편과 아버지라는 역할을 구태와 가장의, 가정의 가장이라 이렇게 여겨야 할 필요가 있느냐 하는 이런 질문들이 끊임없이 대두되고 있습니다 또 한국에는 요즘에 학교에서 선생님들의 그 교권이 무너지고 학부모들과 학교 시스템의 압력을 견디지 못하고 극단적인 선택을 하는 선생님들의 사례가 속출하고 있다는 그런 유, 네, 뉴스가 연일 보도되고 있습니다. 사회에서는 사리사욕을 채우기 위해서 자신의 지위와 또 권력, 권력을 남용하는 그런 그 기업의 CEO들이나 또 정치가들에 대한 회의적인 시각이 실망감을 넘어서 그들에 대한 차가운 냉소적 비난으로 이어진 지가 얼마나 오래되었는지 잘 기억이 나지도 않습니다 그런데 안타까운 것은 요 이러한 현상이 교회 안에도 마찬가지인 것 같습니다 목회자들의 비도덕적인 삶, 교우들을 섬기기보다는 자기 중심적으로 사리사역을 채우는 일에 급급한 또는 독선적으로 교우들 위해 군림하려는 자세 세상의 물결 이것을 거스르기보다는 누구보다도 먼저 세상과 타협하여 교회와 사회의 경계를 와해시키는 이런 그 일에 앞장서려는 시도들이 오히려 목회자들 을 통해서 빈번히 일어나고 있는 것입니다 아마 이런 모습 때문에 목회자들을 이 회의론적 시각으로 바라보는 것이 어쩌면 아주 당연한 그런 결과가 아닐까 이렇게 생각해 봅니다 오늘 본문은 그 오래전에 하나님께서 이스라엘 사람들 위해서 세우신 리더들에 관한 그 말씀인데요. 아, 그 모세가 지금 아, 지금까지 자기 홀로 이 하나님의 백성들을 인도하고 또 먹이고 입히고 보호하던 아, 그 역할을 감당해 오면서 이제 그것이 종결되는 아, 더 이상 자기가 이스라엘의 그 리더로서 역할을 감당할 수 없는 아, 그 상황이 이제 오게 되면서. 아그 다음 세대의 이 하나님의 백성들을 어떻게 인도할 것인가의 문제에 대해서 지금 다루고 있는 것입니다. 지금까지 이 모든 권위가 이 모세라는 그한 사람에게 집중되어 있었는데 이제 앞으로 모세가 없어지게 되면 누가 이 역할을 감당할 것인가? 하나님께서 과연 이스라엘 백성들을 어떻게 인도하실 것인가? 아주 중대한 문제를 이 본문 말씀이 다루고 있다는 것입니다. 아, 그래서 이 본문에 보시면 이제 여러 형태의 그 리더십이 언급되는 걸볼수 있습니다. 이 16장 18절에 보시면 거기 보시면 아, 재판장 또는 지도자들 이렇게 불린 사람들이 이제 등장을 합니다. 또 19장 9절 말씀에 보시면 이 레위 사람 제사장들과 또 재판장이라 이렇게 언급이 되고 있습니다. 또 오늘 우리가 봉독한 그절 그러니까 아, 아, 18장이죠. 14절에 보시면 이 왕이 등장을 하지 않습니까? 아, 이스라엘 백성이 어, 그 전혀 왕이 없었는데 이제 처음으로 이 왕이라는 개념이 하나님의 백성들 사이에 이제 등장하는 것을 우리가 보게 됩니다. 또 18장 1절 말씀을 보시면 이 레위 사람 제사장과 온 레위 지파 사람들에 대하여 그리고 마지막으로 이 18장 1 5절에 보시면 모세를 모델로 한한 한 선지자에 대하여 언급하면서 하나님께서 이스라엘을 위해 보내신 여러 형태의 리더십에 대해서 이제 말씀하려고 하는 것입니다. 아근데이 내용들을 우리가 좀더 자세히 살펴보기에 앞서서 이 시점에서 우선 우리가 내려야 할 어떤 그첫 번째 결론을 찾아본다면 이스라엘 사람들을 돌보시고 이끌시기 위해서 하나님께서는 그들에게 이런 여러 형태의 리더들을 보내셨다는 것입니다. 이것이 구약에서만 발견되는 원칙이 아니고 신약 성경에서도 일괄적으로 이어가시는 하나님의 일하시는 방법인데요. 여러분 뭐잘 알고 계시는 이 에베소서 4장 11절 이하의 말씀이 그 대표적인 케이스가 되지 않겠습니까? 이 부활하신 그리스도께서 당신의 피값을 주고 사신 교회를 세워가시기 위해서 뭐라고 말씀하셨냐 하면 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니. 이는 성도를 온전하게 하며 봉사의 일을 하게 하여 그리스도의 몸을 세우려 하심이라 바울이 이렇게 기록하지 않았습니까? 그러니까 이 교회 안에 존재하는 리더들은 분명히 사람들의 손에 의해서 세워진 것이 아니고 그리스도께서 교회를 위하여 보내신 것이라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 사실 이것은요 여러분 그 양날이 선 검이라는 표현이 있지 않습니까? 그렇죠? 양쪽으로 다 찌르는 그런 검이라는 것입니다 그러니까 이 비도덕적이며 자기중심적이며 독선적인 모습으로 교우들 위에 군림하려는 목회자들을 향한 이 경고의 말씀임과 동시에 교회 리더십에 냉소적인 마음을 가지고 있는 이들에게도 역시 다시 한번 생각해 보도록 종용하는 양날이선 검이라는 것입니다 자이 점들을 기억하면서 이제 본격적으로 이 본문에 담겨있는 리더십에 관한 하나님의 마음과 생각을 저희가 이제 살펴보게 했는데요 우선 먼저 이 리더를 보내신 이유와 그 목적에 대해서 잠시 생각을 해볼 필요가 있겠습니다 왜 하나님께서 이스라엘 백성들이 그냥 스스로 알아서 자기들끼리 힘을 합해서 그 공동체를 유지하도록 이렇게 하지 아니하시고 그들 가운데 구태와 이렇게 여러 형태의 리더들을 보내신 것인가 이스라엘 공동체 안에는 수많은 분열과 와해의 요소들이 도사리고 있었기 때문에 그런 것입니다. 모두 죄에 물들어 있어서 그 영향력 아래 사는 사람들이었기 때문에 그 공동체 안에는 늘그 공동체를 파괴시킬 수 있는 그런 아주 위험한 요소들이 항상 흘러 넘쳤던 것입니다. 17장에 보시면 이제이 문제에 대해서 굉장히 여러 가지 이슈들을 이 제기하고 제있는데 이번 그 2절 말씀 잠깐 보시겠습니까? 17장 2절 말씀입니다. 여기 보시면 내 하나님 여와께서 호 내게 주시는 어느 성 중에서든지 너희 가운데 어떤 남자나 여자가 내 하나님 여와의 호 목전에 악을 행하여 그 언약을 어기고 가서 다른 신들을 섬겨 그것에게 절하며 내가 명령하지 아니한 이럴 성실에게 절한다 하자 제 어떤 가상의 시나리오를 좀 얘기하고 있는 것이죠. 이 우상 숭배의 문제를 말하는 것인데, 이 문제는 이스라엘을 무너뜨리고 와해시키는 가장 큰 문제로 늘 이스라엘의 주변을 맴돌고 있었습니다. 이 문제가 얼마나 집요하게 이스라엘 백성들을 괴롭혔는지 모르는 것입니다. 가난한 땅에 들어가기 이전에 이미 신의 산에서 처음으로 하나님을 만났던 그 순간부터 시작해서 이 금송아지 사건으로부터 마침내 아스루와 바벨론의 손에 의해서 나라를 잃고 또다시 타국의 포로 생활로 가야 하는 그 지경에 이르는 그 순간까지 이 우상의 문제는 끊임없이 이스라엘을 괴롭혔던 것입니다 그러니까 이 문제는 그들 스스로의 힘으로는 도저히 끊을 수가 없는 이겨낼 수가 없는 아주 심각한 문제였기 때문에 하나님께서 이 레위 지파의 제사장들과 선지자들이 항상 하나님의 말씀을 특히 경고의 말씀을 끊임없이 이스라엘 백성들에게 전하지 않으면 안 됐다는 것입니다 그 말씀에 귀를 기울이지 않음으로 인해서 이스라엘은 어떻게 되었습니까? 분열되고 와해되어 하나님의 백성으로서의 모든 특권을 상실하게 되는 이 치명적 손실을 감수해야 했던 것입니다 여러분 또팔절을 보십시오 내성 중에서 서로 피를 흘렸거나 다투었거나 구타하였거나 서로 간에 고소하여 내가 판결하기 어려운 일이 생기거든 이해관계에 이제 어려움이 생기고요 또 거기에서 싸움이 일어나서 이것이 폭행으로 이어지는 그래서 관계가 단절되고 원, 아, 서로를 원수로 여기는 상황이 일어날 것을 하나님께서 이제 이미 제이 예견하고 계셨다는 것입니다 그렇죠? 인간의 마음을 꿰뚫어보신 하나님께서는 인간이 자기의 자신을 자기 보호하고 자기의 욕구를 채우기 위해서라면 이 폭력을 사용하는 것조차도 마다하지 않을 것이라는 것을 이미 오래전부터 알고 계셨다는 것입니다 더군다나 이 8절이 언급하고 있는 것처럼 어떤 경우에는 이잘 잘못을 가리는 것이 매우 어려운 경우 그래서 이 누군가의 중재를 필요로 할 뿐만이 아니라 매우 특별한 그 중재자의 도움이 필요한 상황이 벌어질 것도 하나님께서 미리 예견하셨다는 것입니다 그런데 문제는 이런 위험들은 이스라엘 외부로부터 오는 것이 아니고 그들 자체에 존재했던 즉 그들 마음의 문제였던 것입니다 그들의 마음이 변화되어서 하나님을 향한 깊은 사랑과 참된 겸손으로 묶여진 그런 신앙, 경외심 이것이 아니면 해결될 수 없는 즉 그들의 힘으로는 풀수 없는 그런 문제들이었던 것입니다. 아, 그런데 안타깝게도요 이러한 문제들은 이스라엘뿐만이 아니라 교회 안에도 여전히 존재하고 있습니다. 이스라엘과 마찬가지로 우리들도 죄인이기는 매한 가지인 것입니다. 물론 그리스도의 피로 거듭나서 용서받고 성령의 능력으로 새 마음과 새 영을 누리는 거듭난 자들임에 분명합니다만 예수께서 다시 오시기 전까지 우리는 이 죄의 잔재가 아직 남아있어 그것과 싸워야 하는 이런 존재들이라는 것입니다. 그래서 이 이스라엘을 와해시키려 했던 이 모든 요소들 우상숭배라든지 비도덕적인 삶이라든지 형제와의 불화라든지 이런 모든 문제들이 아직도 교회를 무너뜨리는 위협으로 여전히 도사리고 있는 것입니다 하나님이 아닌 것에 머리를 숙이고 삶 전체를 거기에 바치려는 그런 어리석음이 예나 지금이나 변하지 않았습니다 서로를 향한 원망과 불평 욕심과 미움으로 하나가 되지 못하고 관계의 어려움이 연속되는 이런 상황도 변하지 않은 것입니다 그런데 이런 위험을 해결하기 위해서 제사장들과 재판장들, 왕과 선지자들, 레위인들을 이스라엘에 보내셨던 하나님께서 바로 같은 목적을 위해서 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음전하는 자로, 어떤 사람들은 교사와 목사로 교회에 보내셨다고 에베소에서 강조하고 있는 그 말씀을 우리가 주목해보지 않을 수 없는 것입니다 이런 사실들보다 염두에 두게 되면 이스라엘을 위해서 세우셨던 그 리더들이 해야 했던 가장 중요한 그 역할 이것이 곧 하나님의 말씀을 가르치고 그 말씀에 순종하도록 이스라엘을 격려하는 일이었음에 틀림이 없습니다. 전혀 세상스럽지가 않은 것 같아요. 그 사실이. 여러분 그 16장 18절 말씀을 보십시오. 내 하나님 여호와께서 내게 주시려는 각 성에서 내 지파를 따라 재판장들과 지도자들을 세워둘 것이오. 그들은 공의로 백성을 재판할 것이니라 너는 재판을 굳게 하지 말며 사람을 외모로 보지 말며 또 뇌물을 받지 말라. 뇌물은 지혜자의 눈을 어둡게 하고 의인의 말을 굳게 하느니라. 너는 마땅히 공의만 가르치라. 그리하면 내가 살겠고 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅을 차지할 것이다. 여기 재판장과 지도자들 즉 하나님께서 이스라엘에게 세우신 이 리더들은 이 하나님의 의의를 지키고 적용하고 유지시키는 그 일을 해야 했다는 것입니다 아, 여러분 n e s e Japanese, 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 j a p 의의 e s 지지지지 a n e s e Japanese, j a p a n e 죠 e j a p a n e 이 공의를 실현하라고 자기 자신을 임명한 그 사람들 즉 자기보다 더 높은 위치에 있는 이 사람들의 기분을 맞추어 주기 위해서 공의와 불의의 경계선을 양심의 가책도 없이 아주 쉽게 넘나드는 그런 일이 비일비재하다는 것입니다 그러니까 이 재판장들 믿을 수가 없는 것이에요 정치하는 사람을 믿을 수가 없습니다 도대체 누구를 위해서 존재하는 것인지에 대해서 잘 판단하기가 어려운 거가 굉장히 많다는 것입니다 이 세상의 공의는 그 공의를 돈으로 매수할 수 있는 재력을 가지고 있는 이들의 구미에 맞춰지게 되어 있지 않습니까? 이 본문이 이 뇌물에 대해서 언급하고 있는데요. 특히 그 19절 말씀해 보시면 이 뇌물은 지혜자의 눈을 어둡게 하고 의인의 말을 굽게 한다는 이 현실을 꽤 뚫는 그 지적을 주목해 보십시오. 재판장들과 지도자들의 리더십을 통해서 공의가 잘 유지되어야만 이스라엘이 약속의 땅 가나안에서 복된 삶을 누릴 수 있으리라는 이 20절의 말씀도 주목하지 않을 수 없습니다. 그만큼 이 리더의 역할이 이스라엘의 운명에 막대한 영향을 미쳤던 것입니다. 그런데 여러분 그좀 충격적인데요. 이 17장 8절 이하의 말씀을 좀 보시겠습니까? 좀 길기는 합니다만 이 매우 중요한 부분이기 때문에 제가 천천히 읽어보도록 하죠. 17장 8절입니다 내 성중에서 서로 피를 흘렸거나 다투었거나 구타하였거나 서로 간에 고소하여 내가 판결하기 어려운 일이 생기거든 너는 일어나 내 하나님 여호와께서 택하실 곳으로 올라가서 그러니까 이 스스로 해결할 수 없는 그런 문제가 생겼기 때문에 지금 그 이제 성전을 만들어 놓을 나중에 이제 뭐 예루살렘 성전이 되었겠죠. 거기에 이제 올라가라는 것입니다. 거기에 가서 어떻게 하라고요? 구절입니다. 레위 사람 제사장과 당시 재판장에게 나아가 물으라 그리하면 그들이 어떻게 할지, 어떻게 판결할지를 내게 가르치리니, 자, 이제 여기가 중요한 부분인데 10절에 보십시오. 여호와께서 택하신 곳에서 그들이 내게 보이는 판결의 뜻대로 내가 행하되, 그들이 내게 가르치는 대로 삼가 행할 것이니, 곧 그들이 내게 가르치는 율법의 뜻대로 그들이 내게 말하는 판결대로 행할 것이요 그들이 내게 보이는 판결을 어겨 좌로나 우로나 치우치지 말 것이니라. 뭐 여기까지는 우리가 충분히 쉽게 수용할만 해요. 이1 2절말씀이 굉장히 충격적인데요. 사람이 만일 무법하게 행하고 내 하나님 여호와 앞에 서서 섬기는 제사장이나 재판장에게 듣지 아니하거든 즉 그들의 판결에 순종하지 아니하거든 그들의 그 리더십에 인그내 자신을 맡기려고 하지 아니하거든 그 사람을 죽여 이스라엘 중에서 악을 제하여 버리라 그리하면 온 백성이 듣고 두려워하여 다시는 무법하게 행하지 아니하리라. 이 굉장히 무서운 이야기인데 그렇 하나님께서 정해 놓으신 리더들이 있는데 그들에게 어떤 판결을 받았, 받았지만 그 판결이 마음에 들지 않아서 내가 거기에 순종할 수 없다고 이야기하는 사람이 있다면 그 사람을 살려두지 말라는 것입니다 몇 가지 중요한 원칙들이 여기 언급되고 있습니다 우선 그 레위 사람 재사장, 아, 재판장 이 사람들이 여호와께서 택하신 곳에 상주하고 있다는 점에 주목해 보십시오 즉 하나님께서 이들의 권위를 보존하고 계신다는 것입니다 그래서 그들은 자신들의 생각과 경험, 학식과 견문을 바탕으로 한 판결을 하지 말고 11절 말씀이 이야기하고 있는 바와 같이 이 하나님의 말씀에 근거하여 사리를 판단하지 않으면 안 되었던 것입니다. 하나님을 대변하는 사람이기 때문에 그렇다는 것입니다. 그리고 마지막으로 아까 말씀드렸듯이 이 절대적인 권위가 하나님에 의해서 이들에게 주어졌던 점들을 우리가 지나칠 수가 없습니다. 그래서 이 점을 강조하기 위해서 12절에 또다시 그들을 하나님 여호와 앞에 서서 섬기는 제사장이나 재판장이라고 다시 강조해서 이야기하고 있는 것입니다. 잠시 후에 제가 좀더 자세히 말씀을 드리겠습니다만 왜 일부 리더들이 이런 말씀을 왜곡하고 오용하여 자기 자신의 사리사욕을 채우는 방편으로 이용했는지 충분히 이해가 됩니다. 아 이렇게 절대적인 어떤 그 권위가 하나님에 의해서 자기에게 주어졌다는 이 명분이 이제 생겼기 때문에 마음만 먹으면 얼마든지 그 권력을 사용해서 하나님의 백성들을 자기의 먹이로 사용할 수 있는 그런 근거가 충분히 주어졌다는 것입니다. 교회 안에서도 감히 범접할 수 없는 존재로 자기 자신을 신격화하여 성도들 위해 군림하고 있는 목회자들을 우리가 종종 보게 됩니다. 자신의 생각은 하나님의 생각을 한치의 오차도 없이 읽어낸 생각이라고 주장하면서 절대적인 복종을 요구하는 이들은 이런 구절들을 자기 자신들의 잘못을 정당화하고 면죄부를 주는 말씀으로 여기는 것 같습니다. 정말 통탄하지 않을 수 없는 그런 상황이라고 생각합니다. 그 하나님께서는 리더의 역할을 맡은 모든 이들에게 하나님의 말씀을 두려워하는 자세가 가장 중요한 핵심이며 특히 왕에게 있어서는 이 하나님의 말씀을 두려워하는 마음이 백성을 다스리는 일에 있어서 어떤 특, 특별한 그 모습으로 나타나야 하는지 17장 14절 이하에 아주 자세히 설명하고 있습니다. 여러분 특히 이 17장 18절 말씀을 좀 주목해 보십시오. 이 왕에 대해서 이제 쭉 설명을 하면서 뭐라고 얘기했습니다 18절입니다 그가 왕위에 오르거든 이 율법서의 등사본을 레위사람 제사장 앞에서 책에 기록하여 평생 자기 앞에 두고 읽어 그 하나님의 여호와를 경외하게를 배우며 이 율법의 모든 말과 규례를 지켜 행할 것이니라 그리하면 그의 마음이 그 형제 위에 교만하지 아니하고 이 명령에서 떠나 좌로나 우러나 치우치지 아니하리니 이스라엘 중에서 그와 그 자손 자손이 왕 위에 있는 날이 장구할 것이다. 여러분 그 대부분의 왕조 국가들은 왕을 절대 권력자로 여기고 그래서 중국에서는 왕을 뭐라고 부릅니까? 천자라고 부르잖아요, 그렇죠? 자신을 신격화하려는 이런 성향은. 북한과 같은 이 전체주의 국가에서만 자행되는 것이 아닙니다. 자신의 권력을 무한 권력으로 여기려는 이런 욕구가 모든 사람들의 마음속에 다분히 존재하는 것입니다. 가정에서는 남편이 자기가 가장이라는 이 사실을 강조하면서 식구들 위해 군림하면서 식구들을 아, 섬기기보다는 섬김을 받으려고 하는 것이 우리 인간의 성향인 것입니다. 직장에서도 마찬가지고 학교에서도 마찬가지고 이 인간 사회 모든 영향에서 이러한 현상들이 계속 벌어지고 있는데요. 교회 안에서도 마찬가지라고 생각합니다. 하나님께서는 이왕 역시도 모든 이스라엘 백성과 마찬가지로 하나님의 말씀의 권위 아래 있게 하시기 위해서 그에게 하나님의 말씀을 읽음으로 하나님을 두려워하는 마음으로 그 백성을 다스려야 하는 것을 얼마나 강조하여 말씀하고 계십니까? 그 마음 속에 이 교만한 마음이 싹 도다오르지 못하도록 16절을 보십시오. 그는 병화를 많이 두지 말 것이오. 병마를 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 하지 말 것이니 이는 여호와께서 너희에게 이르시기를 너희가 이후에는 그 길로 다시 돌아가지 말 것이라 하셨음이며, 또 왕이 자기의 권력을 유지하기 위해서 뭐가 제일 필요하겠습니까? 군사가 필요하잖아요. 막강한 이 무력을 가지고 있어야 이 왕의 어떤 그 권위가 이제 유지가 되는 것입니다. 그래서 정권을 장악하면 가장 먼저 하는 일은 이 군대를 장악하는 것입니다. 뿐만이 그 아닙니다. p i 절에보 u a l boss. I am the spiritual boss. I am the spiritual 목적으로 생각하시는 분들이 정치사에서 얼마나 많이 있어 왔습니까? 또 심지어 r i t u a l boss. I am the spiritual 그래서 이 왕에 대한 지침의 맨 마지막 20절에 이렇게 명시하고 있지 않습니까? 그리하면 그의 마음이 그 형제 위에 교만하지 아니하고 이 명령에서 떠나 좌로나 우로나 치우치지 아니하리니 이스라엘 중에서 그와 그 자손이 왕위에 있는 날이 장구할 것이다. 자, 그리고 이제 본문 말씀 이맨 마지막 부분인 18장 15절 이하에 보시면 이 선지자에 대한 말씀이 이제 등장합니다. 그렇죠? 이스라엘의 리더들에 대해서 여러 말씀을 한 후에 맨 마지막에 선지자에 대한 말씀으로 이 부분이 종결되고 있는 듯이 매우 의미심장합니다 마치 이 모든 리더십이 이 선지자의 사역 아래 있는 것처럼 보입니다 사실 구약 성경을 보시면 이 선지자들이 왕을 꾸짖고 회개를 촉구하며 하나님의 백성의 모습에 합당하게 사는 것이 무엇인지를 가르치는 장면들이 수도 없이 등장하는 걸볼수 있지 않습니까? 종교 분립이 확립되어 있는 현대사회에서는 상상할 수 없는 일입니다만 이 당시에 인간의 모든 권력과 권, 권, 권위가 하나님께로부터 온다는 사실을 천명하는 가장 기본적인 어떤 그 증거로 이 선지자의 역할이 아주 절대적이었던 것을 우리가 확인해 볼수 있습니다. 이와 같이 이스라엘에서는 리더의 역할이 이스라엘 공동체의 운명과 아주 불가분의 관계에 있는 그런 절대적인 요소였던 것입니다. 나중에 이사야라든지 또예레미 i 라든지 에스겔이라든지 이런 모든 선지자들이 그토록 이스라엘의 리더들을 향해서 혹독한 비판을 멈추지 않으면서 그들의 행태 아래 신음하는 하나님의 백성들을 목자 없는 양으로 또 리더들이 목자로서의 역할을 잘 감당하지 못하여 이방 나라들의 먹이로 전락한 이스라엘의 그 초라하고 불행한 삶의 근본적인 원인이 양들을 돌보지 않은 리더들에게 책임이 있다고 지적한 점들을 우리가 그냥 지나쳐버릴 수가 없는 것입니다. 오늘 아침에 우리가 마태복음을 읽었는데요. 왜 성탄절도 아닌데 마태복음 이장을 읽었나 궁금해요 하게 생각하셨다면 거기에 등장하는 이스라엘의 그 리더들의 모습을 보십시오. 헤롯 왕이 그를 보좌하고 있던 대제사장들과 모든 뭐이 서기관들이 그저 자기의 어떤 그 위치와 자기의 이그 기득권 이것을 지키기 위해서 이 땅에 하나님의 아들로 오신 그 왕을 찾아가지고 그를 죽여버리려고 하는. 바로 이것이 인간의 현실이라는 것입니다 예수께서 이 땅에 오셨을 때 자기 자신을 이스라엘의 왕으로 나타내셨고 신약의 모든 저자들이 예수께사신 사역을 설명하면서 그분을 제사장으로 모세와 같은 선지자로 그리면서 모세 이후에 분리되었던 이스라엘의 이 모든 리더십이 예수 안에 집중되고 있는 것을 볼수 있지 않습니까? 이 분리되었던 그 리더십의 초라한 그 모습, 그들의 그 실패한 이런 모습, 이것이 호령이 등장하신 하나님의 아들의 권세와 그분의 능력의 말씀으로 인하여 이스라엘 백성들의 삶을 소생시키시는 하나님의 그 파워로 등장했던 것입니다. 그리스도께서야말로 하나님의 백성의 안녕과 미래를 책임지고 가실 수 있는 유일하고 참된 리더가 되셨다는 것입니다. 아, 여러분 그 잠깐 사도행전 오장의 말씀을 좀 살펴보시겠습니다. 사도행전 오장 삼십일절인데요. 사도행전 오장 삼십일절입니다. 여기 보시면 베드로와 사도들이 이스라엘의 공회, 즉 이스라엘의 리더십을 주고 있는 이들이 그 모여 있는 그 회의 거기에 이제 불려가가지고. 그들 앞에서 예수에 대하여 증언하면서 이렇게 이야기했습니다. 이스라엘에게 회개함과 죄 사함을 주시려고 그를 오른편에 높이사 임금과 구주로 삼으셨느니라 이제 이렇게 이야기했는데요. 여기 이 임금이라고 번역된 이 단어를 여러분 이 ESB 성경 가지고 계시면 한번 확인해 보십시오. 거기 이제 그 리더라 이렇게 번역해 놓았습니다이그그 단어가 굉장히 재미있는 단어인데 히브리서에서는 이것을 믿음의 창시자요 하는 그 창시자로 이렇게 번역해 놓았고 지금 여기 그 사도행전에서는 믿어라 이렇게 번역해 놓았습니다. 그분께서 모든 것을 인도하시거나 그분께 모든 게 집약되어 있거나 그런 의미를 전달하고 있는 것입니다. 그래서 신약의 저자들이 예수 그리스도의 사역에 대해 말씀하면서 그분을 목자로 예수께서 스스로 자기 자신을 목자로 부르지 않으셨습니까? 잠시 후에 질문 시간을 가지면서 이 교회 리더십에 대해서 교우 여러분들이 많이 질문해 주시기를 제가 기대하고 있는데요. 그렇게 하기 전에 마지막으로 베드로 전서 5 장에 있는 이 베드로 사도의 그 이야기를 제가 읽어드리고 정리하도록 하겠습니다 너희 중에 장로들에게 권하노니 나는 함께 장로된 자요 그리스도의 권한의 증인이요 나타날 영광에 참여할 자니라 너희 중에 있는 하나님의 양 무리를 지도해 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 익을 위하여 하지 말고 기꺼이 하며 맡은 자의 주장하는 자세를 하지 말고 양무리의 본이되라 그리하면 목자장이 나타나실 때에 시들지 아니하는 영광의 관을 얻을 것이다. 이것은 뭐일차적으로 저에게 해당하는 이야기라고 생각하고요. 교회 안에서 양무리를 치는 역할을 맡으신 우리 교회의 모든 여러분들에게 해당되는 이야기일 것입니다. 우리가 정말 우리의 구주로 오신 예수 그리스도의 그 권위와 그분의 그 겸손과 그분의 그 섬김과 그분의 하나님을 향한 온전한 헌신의 모습으로 우리에게 맡겨주신 하나님의 역할을 잘 감당하도록 우리가 기도하며 또 교우 여러분들께서도 기도에 동참해 주시기를 간절히 기도합니다. 자, 제가 이제 설교를 다 했는데요. 어, 제 이야기를 쭉들으셨습니까 어, 이제 좀뭐 숨호흡을 하시든지 어, 또는 옆에 있는 분에게 어, 뭐 인사를 하시든지 이렇게 분위기 전환을좀 하시고 어, 그 후에 질문을 몇 가지 받아보도록 하겠습니다. 말씀드린 대로 그 문자를 통해서 질문하셔도 되겠고 또는 손을 들어서 그 자리에서 질문하셔도 되겠습니다. 자, 일단 옆에 계시는 분들과 함께 그 설교 들으신 후에 여러분의 소감이나 느낌을 조금 서로 나누어 주시고요. 그 다음에 질문을 좀몇 가지 받아 보도록. 그렇게 하겠습니다. 네, 그 굉장히 중요한 질문이 이제 들어왔는데요. 질문을 제가 읽어 드리도록 하겠습니다. 하나님께서 지정하신 리더가 목회자가 리더의 역할을 잘못할때 하나님 중심이 아니고 사람 중심이 되어 갈때 성도로서 어떻게 하는 게 성경적입니까? 조용히 떠나야 될까요? 계속해서 어, 그, 그 조언을 해야 할까요? 어, 굉장히 중요한 질문이라고 생각해요 어, 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 음... 생각을 정리하고 있는 중에 있습니다 우선 그 리더의 역할을 어떤 면에서 잘 감당하지 못하고 있는 것인지를 우리가 잘 생각해 보는 일이 중요할 것 같습니다 여러 가지 면이 있을 것 같아요 하나님의 말씀을 가르치는 일을 잘 하지 못하면 또는 성도들에게 본이 되는 삶을 살지 못하면 또 교우분들, 여기 이제 그 아까 우리가 베드로 전서에 있는 말씀을 읽으면서 생각한 것인데 기쁜 마음으로 감사한 마음으로 사역하는 것이 아니고 정말 억지로 할수 없어서 하는 그런 모습이 보일 수 있지 않겠습니까? 또 자기의 어떤 그 이익을 취하기 위해서 하는 아, 그런 그 아, 것도 잘 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 그 제가 이제 저희 교회 목회 팀에서도 이제 그런 이야기를 종종 하게 되는데요. 어느 시점에선가 아, 교회를 마치 기업화해서 아, 교회 안에서 벌어지는 여러 가지 일들을 어, 기업이 마치 어떤 그 어, 작업 능력 평가하는 것으로 어, 이렇게 하는 그 일들이 이제 많이 평준화, 평범하게 된것 같아요. 그러니까 뭐이 어, 얼마만큼 실적을 올렸느냐에 따라서 어, 이 목사가 목회를 잘 하고 있는지 못하는지 이런 걸 이제 판단하게 된다는 것입니다. 어, 또는 뭐그 어, 어, 비도덕적인 삶을 살고 있으면 이 사람이 지금 그런 삶을 살고 있는지 아닌 것인지 쉽게 판단할 수 있어요. 그렇지 않습니까? 또 어, 교회에서 내리는 어떤 그 결정들 또는 내리는 결정의 방식들 이런 면에서 어, 이게 과연 그 성경이 이야기하는 방법으로 하고 있는 것인가? 그러니까 뭐이 재정을 이렇게 운영을 할때 투명하게 하지 아니하고 아, 이거를 뭐 이렇게 그 장부를 막두 개를 만들어 가지고 어, 이렇게 한다든지 또 재정 상황을 공개하지 않는다든지 어떤 편법을 써서 자기의 개인적인 이익을 위해서 아, 교회 헌금 사용한다든지 이런 경우가 있다면 그럼 어떻게 하셔야 되겠습니까? 아, 서슴치 마시고 어, 일어나셔서 이야기하셔야 되지 않겠습니까? 아근데 어, 그렇게 하실 때아이뭐이 어, 그러니까 뭐 이, 불의를 보게 되면 이제 막 울분이 끌어올라가지고 아, 이 울분을 토해내는 것이 이제 인간의 기본적인 성향이 되겠습니다만 무엇보다 중요한 것은 아, 하나님 앞에 겸손한 마음으로 사랑하는 마음으로 교회를 사랑하는 마음으로 또 어, 잘하지 못하고 있는 목사를 사랑하는 마음으로 아마 조용히 권면하셔야 될것 같아요. 그러나 예수께서 뭐그 마태복음 10장에서 말씀하셨습니다만 어, 리더들에 대해서 어떤 그 문제를 제기할 때 어, 이런 방법을 따라가라고 얘기하지 않습니다 가서 먼저 얘기하고 듣지 않으면 다른 사람과 같이 가서 얘기하고 그러지 않아도 듣지 않으면 그 다음 단계를 취하고 그래서 음, 어, 리더가 이 역할을 잘 감당하지 못하는 것이 이제 분명하게 되면 그러니까 꼭잘 해야 하는 부분에서 하지 못하는 것이 분명하게 되면 어, 그거를 잘 지적하고 또 그래서 아, 마치 회계가 필요한 부분이 있으면 회계하도록 하고 아, 근데 그런 부분이 아니고 그냥 나와 코드가 맞지 않아서 아, 그게 이제 거슬리는 경우도 분명히 있어요. 설교가 너무 길다든지 또는 뭐가 있겠습니까? 뭐. 점심 메뉴를 좀 다른 걸 했으면 좋겠는데 항상 같은 메뉴를 뭐 요구한다든지, 그래서 이것이 나의 어떤 그 개인적 취향의 문제인가, 아니면 성경의 그 원칙적인 문제를 이야기하고 있는 것인가, 이 부분을 잘 짚는 것이 굉장히 중요한 이유라고 저는 생각합니다. 도움 되셨는지 모르겠는데요. 충분히 대답이 안 되셨으면. 나중에 다시 질문해주시면 아 그럼 좋겠습니다. 두 번째 질문이 들어왔는데 음, 그 카톡으로 질문을 했다는 그 노티피케이션이 뜨는데 어, 제가 카톡으로 들어가면 문제가 뜨질 않네요. 어, 왜 그런지 모르겠는데요. 음, 죄송합니다. 제가 다시 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 음, 두 번째 질문은 이 교회에 대해서 다른 성도와 만날 때마다 불평을 많이 하는 성도에 대해서 교회 리더는 어떻게 다뤄야 할까요? 굉장히 민감한 문제예요. 그렇죠? <웃음> 어, 음, 아마 가장 중요한 그 이슈는 마음의 문제라고 생각합니다. 지금 내가 왜그 이런 염려를 표현하고 있는 것인가 내가 정말 하나님을 사랑하고 하나님을 두려워하고 또한교회 몸담고 있는 형제 자매들의 영적 상태와 상황을 깊이 염려하는 마음으로 내가 지금 거기에 대해서 그 어떤 그 슬픔과 또 마음의 짐과 이런 것이 있어서 내가 이거를 나누는 것인지 아니면 그저 그 이외 다른 이유 때문에 내가 이렇게 하는 것인지 이거를 잘 판단해야 될것 같은데요. 아마 그런 면에서 나를 만날 때마다 어떤 불평이나 또는 비판적인 이야기를 하시는 분들이 계신다면 일단 그분의 이야기를 잘 들어보고 어, 그분께서 어떤 의도로 이렇게 이야기하는 것인지를 잘 판단해 보는 것이 어, 굉장히 중요할 것 같습니다 이 어, 사람의 말이라는 것이 분명히 그런 면이 있어요 어, 제가 어, 그런 글을 읽은 적이 있는데요 긍정적인 말하고 부정적인 말을 어, 동 출발선상에 이렇게 놓고 경주를 시키면 어느 말이 가장 빨리 달리겠는가? 어떤 말이 가장 많이 달리, 빨리 달리겠습니까? 아, 부정적인 말이 가장 빨리 간답니다. 그러니까 이그 경려되는 이야기, 긍정적인 이야기는 그냥 이야기하면 거기서 끝나요. 그런데 부정적인 것, 약간 어떤 그뭐 어, 가습 형태의 이야기 또는 어, 원망의 이야기 이런 것들은 듣는 사람이 그걸 듣고 나서 자기 마음속에 담아둘 수가 없는 것입니다. 이걸 꼭 가서 누구에게 얘기를 해야 그 직성이 풀리는 것이죠. 그래서 그런 그 말의 파괴력을 우리가 좀잘 이해하고 내가 어떤 의도로 지금 이 이야기를 하려고 하는 것인지에 대해서 우리가 잘 절제할 수 있는 그런 모습들이 우리 가운데 있어야 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 무엇보다도 그분의 하시는 이야기가 근거가 있는 이야기라면 아, 그 부분에 어떤 그 아픔과 상처를 우리가 공감해주고 아, 같이 위해서 기도하고 아, 그 다음에 그 문제를 해결하기 위해서 우리가 뭘 같이 할수 있을까에 대해서 깊이 고민하는 길도 필요하지 않을까 아, 그렇게 생각을 합니다. 아, 마지막으로 우리 교회의 리더십에 대한 아, 리더십의 성별에 따른 구별이 있는 것으로 보이는데요. 어, 어떤 기준으로 구별될까요? 예를 들어 찬양은 여성 송도도 가능하지만 설, 아, 설교는 여성이 하지 않는다는 아, 그런 부분을 말, 말합니다. 진짜 좋은 질문인 것 같아요. 아, 그 여성분들, 여성교우 여러분들이 교회에서 아, 얼마만큼의 리더십을 가지고 있어야 하는가 이제 이런 그 질문을 하시는 것 같은데 음, 그 성경이 기본적으로 남자와 여자의 관계에 대해서 이야기할 때 아, 이거 이제 그 아, 영어로 이야기하면 자, 아, 컴플리멘터리라고 얘기합니다. 그 컴플리멘터리라는 개념은 서로 이렇게 보완하는 관계를 말하는 것입니다. 그렇죠? 하나님께서 아담과 하와를 창조하셨을 때이 상호 보완 관계를 염두에 두시고 남자와 여자를 창조하신 것이 분명합니다. 여자의 역할이 무엇입니까? 남자를 배필하는 것이잖아요. 근데 일반적으로 이 배필이라는 이 말을 사람들이 굉장히 부정적인 어떤 그 어감으로 이렇게 이해를 하고 있는 것 같은데 이 배필이라는 것은 아 그죠 그 보조 역할을 하는 아, 그런 사람 정도로만 생각하는 것입니다. 근데 어, 하나님께서 그 여자를 창조하시면서 아, 배필을 주시겠다고 이야기하셨던 그 창세기 2장에 등장하는 그 단어를 보면 그것이 성경 다른 부분에서는 하나님에게 적용되는 경우를 우리가 발견한다는 것입니다. 하나님께서 하나님의 백성들을 배필하시는 분이라고 이렇게 이해하기를 생각해 보시면 이 배필이라는 이 단어가 그렇게 사람들이 생각하는 것처럼 부정적이거나 또그 사람의 가치나 위치를 축소시키는 그런 단어가 아니라는 것을 이해하시는 게 아주 중요한 것 같아요. 남자분들도 이제 그 면에서 이거를 잘 이해하셔야 되는데요. 아. 어. 그 우리 사회에는 자기가 맡고 있는 어떤 그 역할, 위치 이런 것을 따라가지고 사람의 기준, 그 가치를 평가하는 아주 못된 습성을 가지고 있습니다. 그래서 어떻게 해서든지 간에 변호사나 의사가 되어야 하고 그 이외의 직장을 가지고 있으면 굉장히 내가 실패한 인생으로 생각하는 그렇게 하도록 생각하도록 만드는 이런 사회 우리가 살고 있습니다만 하나님께서 어떤 그 역할을 따라가지고 그 사람의 가치와 기준을 판단하시는 분이 아니시라는 것입니다. 아, 그래서 남자와 여자를 동등하게 하나님의 형상으로 지으시고 서로에게 다른 역할을 주셔서 서로 상호 보완할 수 있는 관계를 만드셨다는 것입니다 그러니까 교회에서도 그 원칙을 우리가 잘 이해해야 될것 같아요. 아, 어떻게 하면 하나님께서 정해놓으신 그 창조의 질서, 하나님의 그 원칙과 원리 그분이 마음속에 두고 계셨던 그 의도를 우리가 교회에 잘 반영할 것인가 이게 이제 중요한 것이죠. 그렇죠 아, 그래서 그, 야, 저희가 뭐고 a 도전 r 시리즈를 할때 e r i e s of s e r 을 e s of series 자 f s 자 r i e s of s e r i 다 s of s e r i e 다 of s e r i 그 s of series of series of series of s e r i 서 s of series of series of s e r 다 e s o 다 series o 다 series of series of s e r 은 누가 하겠습니까? 이 고린도 전서의 그 14장의 기본적인 그, 아, 그 원칙이잖아요. 그것이 마찬가지로 아, 교회 안에서도 하나님께서 남자들에게 가르치는 역할을 주셨다는 것입니다. 남자의 기본적인 그 역할은 아, 다스리는 일이라고 얘기합니다. 근데 그 일을 잘 하기 위해서 네, 남자들이 사실 그 일을 잘 못해요. 아, 이게 좀 챔피언 일입니다만, 가정에서 남편들이 가장의 역할을 얼마나 잘하고 있는지를 돌아보면 남자들이 기본적으로 리더십의 역할을 잘 발휘하지 못하는 것이 보편적인 현상입니다 남편들에 대해서 항상 그 여성 교우분들이 좀바램이 있잖아요 우리 남편이 좀 이렇게 해줬으면 좋겠는데 남편은 그렇게 안 하거든요 왜 그렇습니까? 리더십을 잘 발휘하지 않기 때문에 그런 것입니다 근데 그렇게 그, 그 리더십을 잘 발휘하도록 돕기 위해서 하나님께서 아그 여자의 굉장히 중요한 역할을 맡기셨다는 것입니다. 마찬가지로 교회에서도 그러한 원칙이 잘 아, 그 이루어져야 될 것이라 생각하고요. 아, 이제 그런 면에서 아, 설교할 때 아, 남자가 설교하는 것이고, 아, 그러나 그 여성 교우 여러분들이 이제 그런 면에서 그 역할을 하고 있는 남자를 잘 보좌할 수 있는 그런 역할이 많이 있다고 생각합니다 제가 대표적인 예로 어 지금 들어온 질문을 제가 보면 전부 여성교우들이 하셨어요 굉장히 재미있는 현상이에요 남자들은 요 별로 생각이 없어요 그냥 가만히 있다가 나가면 되는 것입니다 왜 그렇습니까? 한 가지밖에 잘 못해요 제가 그렇거든요 멀티타스킹 한다고 그러는데요 저는 멀티타스킹 잘안 됩니다 남자들은 이제 아, 이 설교 끝났으니까 이제 가서 밥을 먹어야 되겠구나 그 생각을 많이 하는 것입니다 그데 여성 교우분들은 이걸 들으시고 이거를 소화하고 생각해 보시고 아좀더 이거를 잘그 맞추도록 이그 상호 보완하는 작용이 여기 안에 좀 벌어지고 있는 게 분명합니다. 그렇게 답을 드리도록 하겠습니다. 아, 기도하고 마치도록 하죠. 하나님 아버지, 어, 하나님께서 어, 교회를 사랑하셔서. 아, 교회를 돌아보고 책임지며 또 이끌어갈 리더들을 세워놓으셨는데 아, 그 역할을 맡으신 이들이 아, 겸손함으로 믿음으로 사랑으로 또 신실함으로 그 일을 잘 감당하도록 아, 주께서 은혜를 베푸시고 또그 리더들의 인도를 받고 있는 교우 여러분들이 아, 역시 겸손함으로 사랑으로 그 리더들의 인도에 순종하며 리더들을 위해서 염려하고 기도하게 하시고 서로 협력하여 그리스도가 세우신 이 교회가 교회다운 모습으로 세워질 수 있도록 서로 협력하는 그런 아름다운 모습들이 우리 가운데 계속 이어지게 되기를 하나님 간절히 기도합니다 혹시 저희가 회개해야 할 부분들이 있다면 회개하게 하시고 또 우리의 생각을 자유롭게 그러나 겸손하게 솔직하게 이야기하며 그것을 잘 경청하기 원하는 그런 너그러운 마음들을 우리에게 허락하셔서 우리가 질문을 들었을 때 위협을 받거나 또는 대답하면서 공격하거나 그런 하는 비성숙한 모습으로 우리의 자신들을 유지하지 않도록 저희를 도와주옵소서 오늘 저희가 모임 끝나고 나가서 식사를 할 때에도 서로를 잘 돌아보며 어떻게 우리가 서로를 섬길 것인가를 고민하게 하시고 그러한 우리들의 모습을 보면서 우리가 정말 예수 그리스도의 제자임이 온 천하에 드러나게 되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다